0: J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous
1: jamais. Qu'est-ce que je vais devenir Je suis ministre, je ne sais rien faire.
2: Moi mais qui est celle-là Je ne te
0: permets pas de me voyez. Enfin, je ne me permets pas
1: de me vous ça ne sais rien, ça va, tiens,
2: je suis Les vieilles guenilles, les faux culs de la politique. Corinne, ça vous irait très bien. C est C
1: est vous. bien. Vous. on peut voir le micro une colossale
2: conspiration. Je vous demande de vous arrêter, Allez l'écharpe, et vive
3: l'oxygène, O2. Ça reste en off, présenté par Quentin Oster, réalisé par Nicolas Cantinho.
4: Bonsoir, bienvenue dans Ça reste en off numéro 19, l'émission sans diffamation ni langue de bois, en direct sur o Radio, 91.3 FM à Bordeaux et sur o Radio.net. De 19h jusqu'à 20h. Ce soir, notre invité est le consul général de Turquie, Eymen Shimchek, je vais bien prononcé, en direct du studio. Nous parlerons aussi du 49.3 et du coronavirus, pas vraiment le choix, mais d'abord, je vous présente l'équipe. Comme chaque semaine, il est celui qui s'assure que en off restaurant, Nicolas Cantigno, le réalisateur. Bonsoir à tous, euh, bonsoir euh, aux auditeurs, et puis euh, un plaisir, un régal d'être avec vous bon ce bon soir bon encore une fois. fois. Elle porte décidément bien son nom, notre prophète Jamila Allah, militante associative, ancienne vice-présidente de l'éducation. Bonsoir à tous, je suis
0: encore debout mais je suis là.
4: Tu es assise en l'occurrence mais tu es... Euh... J'ai
0: ramené mon coussin, je tiens à le signaler. Euh,
4: L'anagramme de son nom est presque carabine et vous comprenez pourquoi elle l'écouter. C'est lui et son jingle, Stéphane Cardini, gilet jaune et ex chef d'entreprise.
2: Salut Quentin, salut Nico et bonjour à tous.
4: Son rêve c'est l'autogestion, son cauchemar c'est Macron, c'est Christine.
5: Bonsoir à tous.
4: Alors chaque semaine on reçoit une pointure dans son domaine qui fait l'actualité et il est déjà là avec nous donc tout de suite on commence avec l'invité de la semaine. Fut en poste à Hong Kong, à Alep, puis à Nantes et aujourd'hui à Bordeaux. C'est le consul général de Turquie, Ayman Şemşek, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si on vous a invité, c'est pour parler de la crise politique et migratoire autour de la Turquie en ce moment. Donc un rappel des faits. Le 27 février, 34 soldats turcs engagés contre le régime de Bachar al-Assad sont morts dans des frappes de l'aviation russe, alliée de la Syrie. D'ailleurs, le président turc Erdogan doit rencontrer Vladimir Poutine demain à Moscou. En représailles, votre pays a annoncé avoir tué plus de 2200 soldats syriens en 4 jours, abattus par des hélicoptères, des tanks, etc. Dans le même temps, le président Erdogan, qui se dit submergé par les réfugiés, a décidé de leur ouvrir les frontières de l'Europe, fermées depuis 2016, en échange de 6 milliards d'euros de la part de l'Union européenne. Et il a dit qu'il les refermera en échange du soutien de celle ci et de l'OTAN dans son conflit avec la Syrie. Donc conséquence, aujourd'hui, on assiste à une nouvelle crise humanitaire, puisque des milliers de réfugiés affluent vers les côtes grecques, notamment sur l'île de Lesbos, où des militants d'extrême droite les accueillent à coups de barre de fer, et où l'armée tente de les repousser vers la mer. Quand vous voyez ces images, ces images monsieur Shimchek, qu'est-ce que ça vous... Fille.
3: Oui, en fait, euh, comme vous avez déjà dit, euh, on est au milieu euh, d'une crise euh, humanitaire. Oui. Euh, en fait, euh, nous, en Turquie, on avons, euh, nous avons euh, à peu près 4 millions de réfugiés euh, aujourd'hui, dont 3,6 millions de Syriens. Mm. Et euh, maintenant, euh, avec l'escalade euh, à Idlib, eh, nord de la Syrie, oui. en eh, face une nouvelle crise et euh, un, nouvel, un nouvel afflux de migrants. Oui, dire. un nouvel en, afflux en, euh, en des migrants en Turquie. Et euh, parce que je connais bien euh, la région, euh, oui. Idlib, euh, ce n'était euh, que ville d'un euh, million euh, habitants euh, en 2011, mm -hmm. et, alors que maintenant, aujourd'hui. Euh, aujourd et la population est à peu près 3,5 ou 4 millions. D'accord. Maintenant. Et euh, comme vous savez bien, c'est la dernière bastion des, des opposants du régime de Tessat. Et euh, le régime, le régime euh, veut continuer. Euh, de chercher une solution mmh. militaire à cette crise. Et maintenant, nous avons à peu près un million d'immigrants à la porte, je peux dire.
4: D'accord. Ben justement, pour rappel, en 2015, la Turquie avait déjà laissé un million de réfugiés syriens traverser les frontières de l'UE, ce qui avait déclenché une crise humanitaire, politique sans précédent. Erdogan, aujourd'hui, recommence. Il sait très bien le pouvoir de déstabilisation qu'il détient en faisant ça, la montée du populisme qu'il alimente en Europe. Pourquoi est-ce qu'il veut, est -ce qu veut d'une certaine manière, ouvrir les digues et relâcher ses réfugiés vers l'Europe
3: euh, Non, en fait, tout d'abord, je dois préciser que notre politique à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile n'a pas changé. Euh, sauf que maintenant, euh, quand, euh, on a des effectifs euh, limités mmh. euh, et qu'on a déjà parlé euh, d'une nouvelle crise euh, au sud du pays, euh, à la frontière syrienne. Euh, et aussi, on a euh, pris quelques euh, mesures euh, sur la frontière euh, iranienne à cause euh, de l'épidémie euh, oui, du, du coronavirus. Euh, donc maintenant, on n'a pas assez d'effectifs euh, sur la frontière euh, ouest mmh. euh, du pays. Et, euh, on, en fait, euh, mmh. l'objectif de euh, ces réfugiés, c'était toujours euh, d'accéder euh, en Europe. Euh, Et aujourd'hui, Erdogan les laisse
4: accomplir euh, d'une certaine manière cet objectif
3: Non, on peut dire qu'ils qu ont trouvé... Euh, de la chance, euh, peut-être
4: de, de, de quelle manière
3: D'accéder euh, à la frontière euh, grecque euh... Mmh.
4: On parle beaucoup de. Les médias, en général, parlent d'un euh, chantage que, que ferait euh, Erdogan à l'Union européenne en l échange d'une certaine somme d'argent pour garder les réfugiés sur son territoire. Il, euh, il, il extorque, en, en quelque sorte, de l'argent à l'Union européenne pour garder les réfugiés sur son territoire. Et maintenant qu'il y a un désaccord politique avec l'Union européenne. Il décide de, de, les, de les relâcher. Euh, Jamila, est-ce que tu veux oui. poser une question Il n'y a pas
0: On parle d'argent, on parle de frontières, et on oublie de parler d'hommes, de femmes, d'enfants qui oh, souffrent.
4: J'en ai parlé, oui, notamment à Lesbos. Oui,
0: voilà. mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Effectivement, aujourd'hui, il y a un régime turc qui peut être euh, mis à l'amende, qu'on peut montrer du doigt. Mais je pense que les régimes européens sont aussi à montrer du doigt. Quand on voit ce qui se passe... De quelle façon En Italie. Je veux on... dire dans la
4: manière dont les Européens ré... oui, traitent les réfugiés qui arrivent à
0: frontières Mais complètement. C'est-à-dire que c'est facile de taper sur juste un pays... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une crise humanitaire. On est à une crise mondiale. Mmh.
4: Et que je pense... Une crise localisée, surtout, euh, oui, aux frontières... mais je euh, ne
0: pense pas bulgares,
4: euh, que
0: ces hommes, grecs, ces en femmes en France... qui quittent euh, la série, qui quittent tout ça, le quittent pour le plaisir. Oui, Donc, euh, il est peut-être temps... Mmh. Euh, alors, c'est peut-être mon côté utopiste... De pouvoir se poser autour d'une table et que, au nom euh, de ces soi-disant
4: une table euh, qui a réuni les dirigeants européens et la Turquie.
0: Oui. Et euh... Il me semble
4: que ça a déjà été tenté. Et de... pas
1: et Il y a du monde. Il y a d'autres hein oui, bon. personnes. Christine,
0: Mais euh, je finis juste, c'est-à-dire qu'on est le pays des droits de l'homme et malheureusement, j'ai de plus en plus l'impression qu'on met de côté
5: ce bon. droit de l'homme.
4: Christine alors, Et après, oh, monsieur.
5: Alors, bon, je suis quand même d'accord. Mais moi, ce qui me choque, en fait, euh, monsieur le consul, euh, c'est quand, euh, effectivement, cette réclamation au niveau euh, des milliards de dollars ou millions de dollars, là, qui sont. Euh, D'euros. D'euros, <rire> là, en l'occurrence, qu qui sont demandés, c'est pour militariser et pour un soutien militaire. Mmh. Et ça, je trouve ça plus choquant que si c'était effectivement pour accompagner euh, cette crise humanitaire. Aujourd'hui, euh, cette crise humanitaire elle a lieu à cause d'un conflit armé et on demande des fonds pour alimenter ce conflit armé encore. On laisse répondre Moi
4: c'est comme ça que je le, le comprends. Hein. Euh, Allez-y. Bon,
3: euh, je me permets de vous donner quelques chiffres euh, Qu'on en parle euh, de l'argent, sans oublier les hommes, euh, les enfants, les femmes et euh, il y avait un accord euh, entre l'Union européenne et la Turquie et en 2000, 2016. 2016 oui. L'Union européenne a promis de verser 6 milliards de dollars oui. euh, pour aider euh, les réfugiés. Oui, euh, oui Alors, que ces 3, 3 millions. 3 oui, milliards à ce jour. Oui. Et euh, je repasse euh, les chiffres pour. 3,6 millions de Syriens, des réfugiés. Donc, ça ne fait que 50 centimes par jour.
4: Et cet et argent, est... Il, est, il est utilisé comment L'argent que réceptionne la Turquie par l'Union européenne De quelle manière
3: euh, Par les organisations euh, non gouvernementales. Les ONG qui s'occupent oui, des de, ONG humanitaires euh... qui s'occupent des. Oui, en fait. Ce sont pas des, des ONG turques ou internationales turque au... Ce sont des ONG
4: turques oui. ou des ONG internationales qui sont sur place Qui euh, réceptionnent l'argent les, les deux. D'accord. Est-ce que c'est vrai
0: que euh, dernièrement, euh, la Croix-Rouge internationale a été. Euh, on lui a demandé gentiment de quitter le pays mmh. parce qu'elle posait trop de questions c'est une information en off. Je ne dirai pas que j'en suis sûr.
3: Qui doit rester en off. Voilà,
0: qui doit rester <rire> en off. C'est le cas de le dire. Mais je pose quand même la question. Parce
3: qu'on peut bah, pas vérifier.
4: Parce
0: qu'on peut pas vérifier. Mais apparemment, elle a dû
4: euh, quitter le, le pays. Bon, euh, on laisse répondre, Monsieur Schimshek. Voilà. Je
0: ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Est-ce que la Croix-Rouge a, a,
4: a été poussée non. à quitter le, la Turquie Vous ne savez pas — Non. — D'accord.
0: C'est une information que j'ai eue, mais elle n'est pas sûre. Donc c'est pour ça que je... — Toi, as des, des informateurs bien,
4: bien
3: placés. — tu... je, je me <rire> permets de eh, continuer eh, oui. aux chiffres. Eh, la Turquie a déjà dépensé eh, plus de 40 milliards d'euros. Eh, — Pour les réfugiés. — eh, les, Pour les réfugiés syriens, oui. eh, en fait, eh, depuis 2011. Et euh, quelques chiffres encore, euh, qu'on en parle des coûts, euh, ça fait plus de 4,5 euh, milliards d'euros euh, par an. et Alors que le budget des dépenses euh, d'aide sociale euh, en Turquie, euh, c'est que 10 milliards euh, d'euros par an. D'accord. Donc euh, à peu près la moitié euh, du budget est déjà dépensé euh, pour les réfugiés syriens. Donc c'est êtes... un, un fardeau euh, très lourd. Vraiment. Donc vous êtes en train oui. de, Donc... de
0: nous dire c'est aussi au détriment euh, des personnes turques qui sont dans le besoin. Oui bien
3: sûr. C'est bon. aussi euh, Stéphane. Voilà.
2: Oui, enfin pour moi c'est un sujet très complexe où on voit on voit bien que toutes les parties ont des intérêts officiels et des intérêts officieux à défendre. Maintenant je veux juste je reviendrai là, sur ce sujet après si, si vous me le permettez mais je veux juste te dire que je trouve, euh, je trouve vraiment inadmissible qu'on monnaie euh, la sécurité euh, migratoire avec de l'argent et qu'on laisse la Turquie seule régler euh, ce problème de migrants euh, voilà, qui touche tous les pays concernés, euh, de la Russie, Après, aux états unis à l'Iran. Il y a
4: aussi euh, des intérêts politiques. Euh, non, mais complètement. Non, mais chacun euh, a des intérêts voilà. avoués, Plus des ou intérêts ou moins cachés divergents de l'Europe entre la Turquie et oui. l'Union Européenne. Bien sûr. Bien sûr.
2: Monsieur le consul. Vous avez un mot à rajouter là-dessus
4: Ou on passe au thème suivant Bon. Euh, on va poser Mais question. Que si, si tu me permets, oui. moi,
2: ce que je, je, ce, que je, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que la Turquie a la conscience qu'elle est au milieu d'une crise qui a une dimension mondiale. Euh, et euh, Erdogan peut emmerder la Russie, parce que les problèmes avec la Russie. Euh, suite à l'accord de Sochi ont été quand même provoqués d'une certaine manière. Elle sait qu'elle peut, elle peut titiller les Russes parce qu'elle a la défense de l'OTAN derrière. Elle sait qu'elle peut emmerder ses alliés de l'OTAN, l'Amérique, l'Europe, parce qu'elle sait très bien qu'on est trop faible et qu'on n'interviendra pas de, 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 dans, dans, ce, dans ce conflit. Et donc euh, Erdogan, il joue, il joue son jeu. Il joue ses cartes, il place ses pions euh, avec... Euh, un impératif majeur pour lui, c'est de récupérer plus de puissance dans le contrôle de cette région qui est aujourd'hui euh, euh, qu essaye de prendre la Russie. Et puis d'autre part, pour ne laisser aucune place aux Kurdes euh, qui euh, demandent bon, à, à, à avoir un territoire. Euh, je, un rajoute, ouais,
0: je rajouterai quelque chose. Euh, on ne veut pas de la Turquie dans l'Europe, mais on demande à la Turquie de régler les problèmes de l'Europe. Et ça, je pense que c'est important à dire. Et effectivement, la question kurde, elle est compliquée. Mmh. Parce qu'effectivement, la question du Kurdistan, ce n'est pas que la Turquie. Parce que le Kurdistan, c'était comme l'Irak. Voilà, ils étaient quand même sur pas le, mal de les territoires. Ils sont
4: un peuple à patrie et à qui patrie ont Des, des territoires voilà, qui sont à cheval sur plusieurs sur États. Sur plusieurs la États. Turquie, notamment,
0: et euh, Syries, et mais moi, ce qui aujourd'hui me pose un énorme problème, c'est que. On ne veut pas de la Turquie dans l'Europe en disant c'est des musulmans, Erdogan c'est un terroriste, on n'en veut pas. Mais on demande à la Turquie de régler les problèmes de l'Europe, bon, liés surtout aux migrants. Donc à un moment... Donc
4: les Kurdes. et Les Kurdes. Est-ce voilà, que, est que, est que je peux y venir voilà, les, et les Donc Kur il
0: faut quand même... Euh, replacer le curseur ouais, bon. à son juste endroit euh,
4: Monsieur le consul, donc, on parlait des, des Kurdes, c'est un peuple donc, euh, apatride qui lutte depuis des années, euh, qui est en première, lutte, euh, en première ligne dans la lutte contre Daech sur le terrain, c'est un peu le, le bouclier de, de l'Europe, et pourtant euh, votre président Erdogan dit qu'il veut euh, écraser leur tête, ce sont ses propres mots, il les considère comme des terroristes, il les pourchasse, parce qu'il craint aussi euh, qu'il forme une entité autonome sur, euh, en partie sur le territoire turc, pourquoi cette, cette animosité vis-à-vis -vis des, des Kurdes
3: En fait, même si je trouve que euh, c'est le romantisme oriental de lier euh, tous les problèmes euh, aux Kurdes, je m'excuse, oui. mais... Euh, je ne sais pas comment euh, on passe euh, des migrants... Euh, ah non, c'est deux questions différentes, on est d'accord. D'accord. Voilà, parce qu'il y en avait plusieurs qu'on voulait évoquer avec vous. D'accord. À propos des « Kurdes », entre guillemets, dont vous parlez, le problème, ce n'est pas et d'une ethnie, et d'une et nation, et d'un peuple. Et en fait, le problème, que, c'est qu'en Turquie... Et on est toujours dans une situation de lutter contre le terrorisme. Et et vous estimez que les
4: Kurdes sont des terroristes Non.
0: Le PKK Surtout,
4: le... Non. Le surtout PKK, non. Le PKK, le pays
3: d'autres. Mais et ceux qui sont en tête, en ordre de la Syrie, ce sont déjà les acteurs de PKK. Mmh. Et une organisation oui. qui est déjà connue et, comme une organisation terroriste et, en Europe et, et en France.
4: Mmh. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter sur la, la question kurde, Stéphane, Christine
2: euh, Oui, je pense que quand on parle des, des, des intérêts cachés et des intérêts officiels, le premier allié des Turcs, via l'OTAN, qui sont les états unis ont été les premiers à sortir une carte de remodelage du Moyen-Orient mmh. dans lequel il est, il est prévu un État kurde. Et mmh. ça, je pense que le président Erdogan en est tout à fait conscient. Mmh. Et ça fait partie du jeu politique euh, qui, qui se passe dans cette région.
4: Vous pouvez bien nous confirmer que ce que craint euh, la plus grande crainte de la Turquie vis-à-vis -vis des Kurdes, c'est qu'ils forment justement euh, un, un, territoire qui, un territoire sur le territoire euh, turc. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que les, les Kurdes forment un État à eux qui empiètent sur le, le, le territoire turc Est-ce que c'est ça la, la crainte de la
3: Turquie aujourd'hui Non, en fait, le, le problème, euh, c'est indépendant euh, de ce phénomène euh, de former euh, un pays euh, au sud euh, des frontières. Euh, mais quand euh, je disais, euh, le problème qu'on euh, note... Euh, entre euh, le PKK mm. et euh, le PYG, oui. c'est en fait euh, une autre forme euh, mm. de ce parti illégal. Vous nous dites dire. que c'est ces
4: deux organisations kurdes qui ont, repré... qui ont mm. la On a croit... vocation de représenter tout le, le peuple kurde. C'est ces deux vraiment organisations-là qui sont vos ennemis. On en croit
3: qu'il y a une organisation terroriste. Euh, qui se présente euh, comme le seul euh, représentant euh, du peuple oui. en euh, nord de, de la série. Alors, moi, je
0: n'ai peut-être pas compris mes cours d'histoire. j'ai vais faire court. Mais, euh, moi, on m'a toujours ah. parlé d'un pays qui s'appelle le Kurdistan. Peut-être que c'est une erreur.
4: C'est un pays hypothétique.
0: <rire> hypothétique, peut-être. Mais, de quel droit nous, aujourd'hui, Citoyens du monde, on pourrait interdire à un peuple d'avoir un territoire,
4: enfin, une terre. C'est pas à nous. Euh, Qu'est-ce que tu veux mais dire euh, du monde Quand je dis citoyens du monde. C'est aux pays concernés à régler ça entre eux, c'est pas non, à nous, euh, Français non, ou. Non, je mais je parce maquille, que il a malheureusement,
0: a malheureusement, il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts financiers oui. qui concernent autant l'Europe. La Russie, les États-Unis. Bon. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut régler ce problème-là, c'est vraiment se poser mmh. et se dire est-ce que les Kurdes ont droit ou pas à un pays, tout mmh. simplement bon. Après, qui va diriger l'impérialisme hein Voilà, qui va diriger le pays ou quoi que ce soit Je suis pas une spécialiste du... des Kurdes, et de la Turquie, mais c'est une question qui m'interpelle. Parce que à chaque fois, euh, c'est mon côté utopiste, parce que je mets d'abord l'humain avant le reste.
4: Ouais, fin, bon, ça ne veut pas dire ouais. grand-chose, mais bon, bon, merci quand même pour, pour ces dernières paroles. Merci beaucoup, euh, Imen Şimşek, d'avoir euh, répondu à notre invitation, d'avoir été avec nous. Euh, vous êtes le consul général de Turquie à Bordeaux, je le rappelle. Alors on va maintenant faire une pause avec « No time to die », la chanson qui vient de sortir du dernier James Bond, qui lui n'est pas encore sorti. Après, ce sera le débat sur le 49.3, suivi du mmh. coronavirus. À tout de suite sur Odeur Radio.
0: La semaine dernière, tu as prévu... Euh, euh, Mais qu'est-ce euh, que tu fais ah, C'est la pub, là Non, non, la semaine dernière, tu as prévu à Christine <rire> Rachita. Ah. Wow. Ah, je m'en souviens. Désolé.
4: Ben, euh, on le passera plus tard. Bon, allez, voilà. la pub. Ça
3: reste en off sur Odeur Radio. restant off sur de Radio
4: et c'était Billy Eilish de No Time To Die la, nouvelle, la chanson du nouveau James Bond j'arrive James, oh, même plus à parler du nouveau James Bond qui va bientôt sortir et euh, en ce moment donc ça bouscule la bien pensance et ça me donne bonne conscience c'est le débat de la semaine Ça y est, nous l'attendions depuis des semaines. Le Premier ministre Edouard Philippe a fait péter l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et par la même l'opposition. Deux motions de censure déposées par la droite et la gauche ont été votées, mais trop peu pour faire démissionner le gouvernement. Le projet de réforme visant à adopter un système universel de retraite est donc passé. En un sens, la démocratie a parlé. Le gouvernement élu par le peuple utilise un article de la Constitution déjà invoqué 55 fois, dont 6 sous le gouvernement précédent, aujourd'hui très, très prompt à critiquer son usage. Les motions de censure sont rejetées, le projet passe, tout cela est peut-être musclé, et l'opposition l'était davantage, mais tout cela est légal, ce que l'opposition dans la rue n'était pas, bien souvent. Les règles, les règles du jeu ne sont plus acceptées, la légitimité du pouvoir du président en particulier toujours contestée, Seule issue pour certains, la violence. Si ce pouvoir est une imposture, renversons-le. La rue devrait décider et non plus l'État. Alors Stéphane, tu l'as dit la semaine dernière, que si le 49-3 passait, tu ramènerais un, un pavé avec toi dans ton sac. Est-ce que tu l'as Tu veux dans la gueule maintenant Non, ou après non, pas. Après l'émission. Bon, euh, du coup, Jamila, euh, qui revient à pas de loup dans le studio, euh, qui, euh, qui, 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 qui s'était exfiltré pendant la, la pause, on parle du 49-3. Donc voilà, oui, petite, petite mise à jour. Donc euh, Stéphane
2: bah euh, – C'est pathétique. C'est vraiment pathétique parce qu'il hmm, y a quand même une majorité de Français qui s'est prononcée euh, contre ce projet de réforme.
4: Bah – Ça, est-ce qu'on le sait, justement ?–
2: bah, Tous les sondages le confirment. – Je
4: crois que c'était 60% ?– ou... Exactement. 60% oui, des
2: gens qui sont pour une réforme... Mais également 60 qui sont contre cette réforme, parce qu'elle manque. C'est possible, l'arithmétique. Non, non mais non mais, si, bah, non, mais il y a bien sûr un peu de nuance. On ne peut pas euh... être à la fois pour et contre. Mais pas non. du tout. Mais elle manque, elle manque totalement de visibilité. Elle n'est pas financée. Euh... c'est soit... extrêmement euh, euh, opaque comme. Euh, comme comme un projet qui qu qu est... une ce projet, on est d'accord, c'est pas ça là, non, la mais question. Il est, que... ext... il est trop structurant pour le pays, pour, pour, pour laisser tant d'aléas, tant d'incompréhensions tant et, de, et de passer en force. Moi, ça me démontre une chose, c'est que le gouvernement est Macron. Ils décident, ils appliquent la, po la politique qui leur est imposée par l'Union européenne contre la volonté du peuple français. Entre parenthèses, Thomas nous écoute et il est choqué que tu veuilles me balancer un pavé dans la tronche. <rire> non. Une... Je suis un pacifiste.
5: Oui, alors moi je voudrais juste dire quelque chose là, sur, cette, euh, sur ce fameux 49.3. Oui. Alors oui, euh, Quentin, d'abord, effectivement, 60% des Français sont tout à fait d'accord du fait qu'il faut une réforme. Ils en sont conscients. Mais effectivement, celle qui est proposée n'est pas du tout adaptée mmh. à la situation. » Moi, ce que je trouve... Et après, que... c'est le
4: jeu démocratique. Quand ça non, va pas dans votre pas... sens... Non, dites, non, non. Euh, il, faut, il faut des discussions... Vous les règles, faire... mais les règles sont comme ça. Non, il y a les... une assemblée, il y a un article de la Constitution qui a déjà été utilisé plein de fois et qui oui, est tout alors, à fait légal. Il est censé euh, avoir voilà. la
5: majorité, donc s'il est censé avoir la majorité, ben voilà, la majorité ça aurait majorité. été au bout. Non, là, 49-3, c'est pas, 3, 49 pas, pas la majorité. Si on a la majorité... L'argument
4: d'Edouard Philippe, c'était pour avancer dans ce non-débat. Parce qu'il est que c'était un non-débat à cause des milliers
5: que Quentin, ce fameux non-débat, où ils sont très très forts, c'est qu'il a balancé son 49.3 euh, 49 ouais. juste après la suppression des régimes spéciaux, c'est-à-dire l'article qui supprimait les régimes spéciaux. Ils se sont arrêtés à l'article, c'est-à-dire qu'il a balancé son 49.3 ouais. une fois qu'il y a eu accord et vote à l'Assemblée mmh. sur la suppression des régimes spéciaux, premièrement. Et juste avant les articles de discussion sur le calcul du point et sur l'âge pivot, ce qui, justement, pose problème dans cette, dans cette réforme. C'est ce point noir qui pose problème. Et quand on a un gouvernement qui nous dit « ça sera réglé par ordonnance », J'appelle pas ça une. Bah parce
4: qu'ils estiment qu'il y a un non-débat et que peu importe ce qu'ils fassent, bon, ils ont la majorité, ils ont le droit et le moi devoir trouve... même de faire ce pourquoi ils ont non. été élus et que l'opposition bloque systématiquement toute euh, tentative de progression. Alors, euh... Pour
5: moi, les deux côtés sont. Euh, ils n'ont pas joué le jeu démocratique, ni d'un côté, ni de l'autre. Il la on, on est d'accord. Mmh. On est d'accord. Euh, tous les amendements qu'il y a eu, euh, quand c'est pour déplacer une virgule ou reculer euh, mmh. d'une année, puis d'une année, puis d'une année, on est tout à fait d'accord que ce n'est pas, pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a ouais, <rire> euh, Alors, nous... Nico, arrête derrière ta vitre. Hein. <rire> <rire>
4: Je crois que tu l'as perdu. Bon allez, euh, on revient à toi. Ouais. Tu veux finir Non, euh,
5: enfin, est-ce que tu as compris ce que je voulais ah, non, non, dire C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'ils ont, ont été très très forts en fait, dans la manipulation sur ce coup-là. Ouais, parce qu'on qu a eu droit à un, quand même un gros cirque au niveau de l'Assemblée les 15 derniers jours. Et ils ont balancé ce 49-3 juste au bon moment. On a supprimé les régimes spéciaux oh, et tout, tout bon le reste n'est bon pas fait. Dimila. Euh, Alors,
0: euh, c'est scandaleux. Je ne suis pas une spécialiste des retraites. Constitutionnelle. Et constitutionnelles. Je trouve que quand on utilise le 49.3, c'est qu'on n'a aucune réponse à donner au peuple et qu'on fait passer les choses par la
4: force. On peut, on peut l'interpréter différemment. Justement, oui. que c'est une réponse pour le peuple oui. qui est bloqué par l'opposition. Oui. Euh,
0: Mais c'est. avec ses non. amendements. Pour moi, c'est qu'on euh, n'est pas capable de donner une vérit véritable réponse au peuple.
4: Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, ça va générer des nouvelles euh, violences sur... eh
0: bien, On a déjà vu euh, ouais. ce qui s'est passé. Pavé,
4: euh... Toi, toi, Christine, tu as fait des menaces la semaine dernière, tu as dit, attention, si c'est 49-3, ça va barder. Mais
5: je pense que ça continue,
0: effectivement. Ça va
4: générer des, des nouvelles violences Mais euh... on a
0: vu ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale, ça, c'est ce qui s'est passé un peu oui, plus... Oui, mais bon, alors
4: à Bordeaux, hier, enfin, bon, des violences, c'est pas des violences, mais il y avait une manif... Non, euh, mais... Il euh, des alors manif euh, euh, un peu qui, qui, qui,
0: qui dit manif ça. dit pas forcément violence, il faut arrêter non, de considérer dit... non, les dit... manifestants comme étant dit des êtres pas
4: violents. Je dis, il y a eu des manifs spontanés qui se voilà, euh, ça
0: veut dire que si c'est spontané, c'est que les gens se sentent concernés. Mmh. C'est-à-dire que tu ne descends pas dans la rue comme ça spontanément si ce qui se passe ne te touche pas au plus profond mmh. de ta chair. Et je trouve quand même hallucinant qu'aujourd'hui, on ne soit pas capable en 2020 de, de... trouver des solutions durables véritable sur ces questions-là. Oui, il faut
4: bien que les gens s'entendent pour qu'il y ait des solutions. Si ça se tire dans, dans tous les sens, oui, euh, alors, opposés, on ça ne peut jamais avancer. a un
5: problème de fonctionnement des institutions quand même. Ah.
4: Donc c'est la 5 République qu'il
2: qui faut foutre à la poubelle. Oui, euh. il faudrait peut-être passer euh... à la 6 non, ah, mais bon, Mélenchon. Je veux dire, il y a quand même le Conseil d'État ah qui s'est prononcé pour, 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 pour souligner les défauts de cette réforme. Il y a le, oui. le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé quand même. Je veux dire, ça, non, ce mais, sont quand même les garants de la démocratie. La question que je posais,
4: c'est indépendamment. On, on est d'accord que sur le fond, la, la réforme est mal faite. Le projet, il y a plein de lacunes, financement, etc. Mais c'est sur l'exécution du. De, de, de la réforme. Le, le gouvernement, même si on n'est pas content, a le droit de faire un 49-3 et c'est légal. C'est comme quand on, on critique régulièrement la, la légitimité du président parce qu'il a été élu qu'avec 20% ou moins on, du corps électoral on, mais au premier que tour. Que ce soit constitutionnel, ça ne veut pas dire que c'est démocratique. Oui, mais c'est justement là que je vais avoir un, à ce niveau-là un débat. Parce que on, le, le président conteste constamment sa, sa légitimité parce qu'il y a très là, peu de gens pas, qui l'ont élu, filet, mais c'est légal et puis c'est la constitution qui prévoit ça. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas euh, accepter le jeu démocratique et, ou, ou pas, ou pas démocratique selon ce que Mais ce que là, ce c'est
0: voilà, plus une question de jeu. Là, est... On, on, on est en train de mettre en cause des vies humaines. C'est-à-dire mmh. que pour moi, c'est pas un jeu. Et effectivement, euh, peut-être, comme tu le dis, il y a des choses aujourd'hui à changer dans la Constitution, mais surtout, il y a des choses à changer dans euh, notre démocratie. Comme quoi Comme quoi euh,
5: moi, je sais pas. Enfin, enfin, voilà. voilà. Moi, euh, en fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, là, par rapport euh, ce 49,3, on le savait, il était téléphoné, il était préparé, il était annoncé depuis quelques jours. Mm. Vu l'obstruction qu'il y avait euh, de l'autre côté, en tout cas, le ralentissement, c'était évident qu'il allait sortir euh, à un moment donné. Euh, tout le monde était préparé. Il annonçait depuis des jours et des jours. Euh, moi, où je, je suis scandalisée, euh, et effectivement, ben, ça revient à, la, à notre constitution. Aujourd'hui, nos institutions ne permettent pas l'expression d'un un vrai contre-pouvoir. Donc, effectivement, l'opposition.
4: Bah, c'est quoi euh... le vrai contre-pouvoir Le, le contre-pouvoir, c'est l'opposition.
5: Oui, non, mais il faut qu'elle ait. Les qu aller...
4: sociaux, c'est l'opposition. Oui, bah, tout, oui. Tout, tout cela. Oui, mais quand, quand ces gens-là bloquent systématiquement toute Non, non, tout non, avancé, non.
5: Mais parce qu'ils ont. Plus... C'est la tyrannie de la minorité. Ils... Il n'y a, ça, ça, ça il sert y a le plus d'autres expressions. Ça,
4: à, le 49.3 sert à, à faire avancer une politique Non, ma, ça ne sert pas à faire avancer,
5: ça sert à bloquer la discussion. Là, été, parce que mine de rien... le gouvernement
4: a été a élu il, démocratiquement, il, y il a est, eu il est dans majoritaire, les donc il, il a le droit et le devoir même d'exécuter ce pourquoi il a été élu. Et quand la minorité, quand la minorité des, des opposants et des, alors, et des partenaires sociaux, etc., bloque systématiquement, comme le fait la CGT... Euh,
5: ou, Quentin, ou même la CFDT. La HPV, majorité... Alors on jusqu'à maintenant, rien elle que... a suivi le gouvernement. Ah. Hein. Est-ce que tu trouves vraiment que la minorité était <rire> vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment vraie Quand tu vois qu'il y a eu deux motions de censure qui ont été déposées, oui, mine euh, de rien, il y a eu 200... Des, mot
4: des motions de censure, il y en a eu des dizaines par le passé. Quentin, euh, il y a eu 249
5: votants pour les motions de censure. Oui, il Moi, ce faut que 289 je pour que ça passe. Non, mais 249, c'est pas une minorité de 10, euh, 10 ouais, personnes qui... Dans bah, un coin. Oui. C'est quand même presque, on, presque on peut la majorité. On, oui, mais on peut le comprendre. L'opposition est,
4: est, est tellement. Euh, et, et... L'opposition est toujours dans ce rôle-là. quoi. De, donc, quoi qu'il arrive, forcément qu'ils allaient voter une motion de censure. Des motions de censure, il y en a des dizaines qui ont été votées après chaque 49-3 précédemment dans l'histoire de la Ve République.
0: Mais elles ne sont pas, pas votées euh, à ce niveau-là tu vois, tu peux avoir des motions de censure. Moi, j'en ai vu. Elles étaient votées à 50, 60, 70, 100 personnes. Là...
4: Après, c'est vrai que sur les chiffres, je ne sais non, pas à quel bah, point... 249 non,
5: personnes. On est à plus des deux tiers. Il oui, y a
4: combien Il y, y a 577 députés Il y a
5: 577 députés. Il hein, hein, hein. y a quand même non, énormément deux, de députés. C'est pas deux députés, tiers. C est c est euh, qui faut, quitte qu Il faut la, ça, oui, euh, la, la, la moitié pour que la motion de censure soit
4: effective. Donc ça ne fait pas la moitié euh... Non, bah non. Sinon, ça, 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 sinon, euh, de, alors, attends, sinon de, le gouvernement non, mais, aurait dû
0: démissionner.
5: Y a, il nous manque trois personnes.
4: Mais non, plus que ça... Mais
5: non, c'est 289, <rire> la majorité absolue. Oui. Et, euh, donc là, ça faisait... Car... Euh, voilà, C'est le 40... président de l'Assemblée, Nico. Qui... Mais si déjà, il n'y avait eu qu'une motion. Or, ils ne sont même pas capables de s'entendre pour, pour en bah faire voilà. une seule. Donc Mais... ça tient dans
4: tous les sens. Et bien On en revient à ce qu'on disait au début. Si, si ça tire dans tous les sens, c'est bien beau de dire, euh, l'humain, d'abord, il faut s'asseoir autour d'une table. Mais oui. si ça tient dans tous les sens, et même pour les motions de censure, ils ne sont Quand pas à... capables de s'entendre, ça ne à... sert jamais.
0: D'où l'intérêt du
4: 49-3. C'est
0: discussion qu'on a eue sur la politique la semaine dernière. Soit effectivement sur Bordeaux, les gens se rallient et on peut avancer et faire passer à autre chose. Soit chacun reste dans son coin et effectivement les choses n'avancent pas. Bon, Christine. Voilà. Bah, elle bah, m'a si.
4: coupée. <rire> non mais il faut s'habituer avec elle. Je suis désolée.
2: Euh, tu dises ton 49-3 contre Jamila.
5: Euh, <rire> oui. Euh, non, laisse tomber. Euh, bah quoi, non,
2: est Moi, je trouve vraiment triste que à la fois l'opposition ne puisse pas jouer son rôle à l'Assemblée, que les lieu. partenaires sociaux ne puissent pas avoir un débat, des discussions constructives avec le, le Mais pouvoir. ils ont des discussions... Non, ils ne pas juste leur ils sont rôle, pas les partenaires sociaux. Et et trop, leur... Ils sont trop ils euh, radicaux. sont, trop, clivants, ils sont, ils sont trop, trop radicaux.
4: On est d'accord. Voilà. C'est pour ça que ça n'avance Mais... pas. S'ils si, si étaient plus euh, conciliants On et réformistes On comme l'était euh, autrefois la CFDT...
2: Un... Je trouve qu'il y a quand même un fait établi, c'est que la majorité de la population française s'est exprimée contre cette réforme et que le gouvernement ne l'écoute pas. Il s'appuie aujourd'hui sur la fatigue... Des gens qui sont encore incapacités ça, à, à se lever.
4: Ça fait des, des mois qu'elle est, qu est bassinée avec ça, que la réforme des retraites, ce serait mal, alors qu'en soi, bon, ça, c'est un autre débat, notre opinion, on en, on en a déjà parlé, mais le, le fond de, de la réforme des retraites, beaucoup, enfin, dans, dans le fond, c'est pas si mal, et, et on, les, les médias. À force, et tu peux signer un chèque en blanc, si tu D'en parler, d'en parler, parler, de, de pourrir l'image de cette réforme a fait que dans, dans l'esprit des Français, euh, ça a une image... Juste une chose encore, en
2: aujourd'hui, il y a un outil qu'on n'utilise pas assez, c'est le, les, les pétitions. Il y a des sites internet aujourd'hui qui permettent à la population française de s'exprimer de donner son avis. Il y a des pétitions qui ont été lancées notamment sur le site change.org pour contester l'utilisation de ce 49.3. Moi, j'invite tous les gens qui sont contre ce projet de réforme à aller signer ces pétitions et dire au gouvernement ce qu'on pense.
4: Bah, S'il y a si peu de signataires à ces pétitions, c'est que dans le fond, ah, y non, non, y y qui, qui il n'y a peut-être pas autant de monde qui est opposé. Il
5: n'y en a pas peu.
4: Bah, sinon, on, on, on entendrait parler de ces, de ces fameuses pétitions. Ça va venir. <rire> voilà. oui. pas, pas encore. Bah, ça fait <rire> bon, deux jours voilà. déjà.
5: Ce qui est scandaleux, je trouve que c'est que pour une réforme comme ça, qui engage vraiment enfin, au niveau du budget, au niveau de l'avenir de nos enfants, euh, alors pas moi parce que je suis trop vieille, je passe à travers, mais euh, d'autres plus jeunes, eh et oui, pas toi Quentin, c'est dommage, voilà, toi, donc toi tu y es. Le discours d'Édouard Philippe a quand même été, si on continue comme ça, on finira au mois de juin. Est-ce qu'une réforme comme ça... Ne méritait pas justement de continuer. Mais ça fait combien de temps qu'elle que... est en
4: route euh, la réforme, Non. Mais...
5: Les dé... À part que là, on était sur un apaisement des débats et que ça a commencé et que ça se structurait oui. là, sur la, sur la dernière semaine. Et c'est au, au moment où ça a avancé et où moi, je continue à dire, en termes de manipulation, je les trouve très très forts pour ouais. avoir positionné ce 49.3 juste à cet article-là.
4: Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Certains font les questions et les réponses. Moi, je pose la question. Vous me donnez la réponse. C'est tout con. C'est la question de la semaine. Juste avant de passer à la question, Nico, il y a combien de signataires à la, à la pétition
3: alors il y a, y a plusieurs pétitions, mais celle où je vois qu'il y a plus de signatures, c'est euh, 51 993 et ça fait que augmenter. Et elle euh, a été lancée quand en trois, la y a trois fait, jours. C'était il y a trois jours effectivement. Ouais,
4: bon. Voilà. Ah ben bah... trois jours. C'est pas ouf. Bref. Hein, ah, euh, c'est pas c'est qu se... ma question ça ne fait que. Bah non, augmenter. Mais on est 66 millions de Français. Ça bon. ne fait qu'augmenter. Ça, ça, ça ne fait qu'augmenter. Merci à, Nico. Par parce qu'il est de, de mauvaise foi On comptant. est déjà à 52 000. Ouais, ouais. bon, Est-ce que je peux poursuivre Merci. <rire> Alors, pour un virus made in China, il est plutôt costaud. <rire> Le Covid-19 ou coronavirus n'en finit plus de faire psychoser notre pays déjà malade. La grippe fait jusqu'à 650 000 morts chaque année dans le monde, le corona près de 3 000 à ce jour, à la différence qu'il est environ 10% plus létal que la grippe saisonnière, soit, ne nous affolons pas non plus, 2,3% de taux de létalité. Alors j'avais d'abord formulé la question comme suit. Coronavirus, la faute à Macron, <rire> puisque je sais que vous ne portez ni l'un ni l'autre dans votre cœur. Mais je pourrais la poser de plein de manières différentes. 49.3 et Corona, coïncidence, alors que le gouvernement se lave les mains, si j'ose dire, de cette satanée réforme. Y a-t-il deux poids de mesures quand on voit que les petits marchés ferment, mais que les supermarchés, eux, restent ouverts Ou encore, est-ce que l'on n'assiste pas à un degré supplémentaire d'infantilisation de la société qui, comme les enfants, panique à la moindre alerte et se fait dire par le gouvernement, comme ses parents, d'éternuer dans son coude et de se laver les mains qu Qu'est-ce qu que vous en pensez j'ai quelque chose à vous faire écouter. Ça dure 30 secondes. Non, mais c'est quoi C'est une mutinerie aujourd'hui, on me laisse plus le. <rire> Information
0: coronavirus ah non, 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 non. pour vous Stop.
1: protéger et protéger Stop. les Stop. autres du coronavirus.
4: Non, mais c'est important. Ces oui, bah, les gens les... Très très entendent bien. ça tous les jours oui. euh, Continue. en dehors de l'émission. Euh, bah, justement, infantilisation ou pas euh, avec, avec ouais. ces, ces campagnes
5: de.
3: C'est un spot qu'on a en sensibilisation.
4: Euh, voilà.
5: Vas-y, ben moi, alors euh, infantilisation, ben il y en a certains qui disent ouais, quand même, euh, ils nous font des pubs là, ils nous montrent comment nous laver les mains. Ou... Moi, je prends, euh, en tant qu'infirmière qui fait de l'éducation thérapeutique, euh, je le prends pas si à la légère que ça. Il mmh. y a énormément de gens qui ne savent pas correctement appliquer des gestes de prévention. Et je redis, le Covid, c'est pas du tout la maladie en soi qu'il qui, qui faut craindre. C'est l'afflux de malades euh, trop rapide dans nos hôpitaux. C'est surtout ça. En fait, c'est la vitesse de transmission et pour la prise en charge des malades. C'est pour ça que ce sont juste des gestes de prévention à ralentir. Donc infantiliser, je crois pas. Moi, je crois qu'il vaut mieux rester naïf et euh, je trouve ça plutôt bien parce que si on ne le fait pas et qu'effectivement on est dépassé, on saura le reprocher. Je pense qu'il vaut mieux faire ça que ne pas le faire du tout. Après, il ne faut pas non plus augmenter euh, la psychose ambiante. Oui, voilà, c'est
4: ça. Euh, voilà. là. tu as la parole.
5: Euh, moi, j'ai un coup de gueule à faire.
4: Vas-y. Excusez-moi. n'est pas coutume. Ouais.
0: J'avais contacté un médecin
4: ouais. dont on m'a donné ah, les oui.
0: références, qui s'appelle, euh, pour ne pas le nommer, Mais... Karl Moliex.
4: Pour ne pas le nommer. Voilà. Moliex, donc les auditeurs vont aller voir sur Google. Voilà. Ça s'écrit euh, comment,
0: Moliex euh, M-O-L-I-E-X-E. D'accord. Comme avait conseillé, parce qu'il est spécialisé de la question. Mmh. Et donc Au téléphone, il m'a dit, c'est avec un grand plaisir que je viendrai à la radio et tout ça. Mmh. Il a contacté mon pote médecin. Et je vous lis le message.
4: On va encore se faire des ennemis.
0: Mais écoute, j'assume. On n'avait pas assez avec l'UPR déjà. Voilà. Merci d'avoir donné mon tel à ta copine de Radio Haute-Garonne. Je ne vais pas non plus faire toutes les petites radios locales. La prochaine fois, tu prends les coordonnées, tu me les transmets. Si ça ne vaut pas le coup, je ne me déplace pas. Oh, ma Je <rire>
4: C'est bien passé. On va, on va, oui, bon, c'est pas On ne va, va pas épiloguer c est, c est, sur ce C'est pas monsieur, important, euh... mais... Qui je vais... méprise notre petite radio locale. Voilà. On euh, le méprise pareillement. Je me
0: suis quand même permise de lui envoyer la vidéo de l'UPR.
4: Voilà, de François Asselineau, on a fait 27 voilà. 000 vues. Voilà. Et, euh, et en
0: lui disant, pour une nouvelle. petite radio, voilà. tu as loupé quelque chose. Bon, bon, toujours beau <rire> pas dans voilà. le sac au cas. Hein <rire> non. Voilà. Mais c'est
2: pas. Bon, sinon, pas, on va reprendre sur le, bon sur le non,
3: débat. Ce n'est pas dit,
0: important.
5: Ce genre de spécialiste est quand même très demandé en ce moment. Et pour une fois que nos médias mainstream font quelque chose. Euh, qui peut avoir... Euh...
4: Donc tu estimes que finalement, ils alimentent pas la psychose et qu'ils font bien d'inviter de, des, des médecins euh, sur tous les plateaux pour en parler euh, Non, en pas sur...
5: À, à, pas sur tous les plateaux. Ils n'invitent pas des médecins sur tous les plateaux. Bah, si, alors, euh, moi, ce que je trouve... Les chaînes Moi, plus ce ouais. que je trouve très bien, ce sont les petits spots publicitaires qui sont faits, euh, ouais. euh, un petit peu récurrents. Euh, voilà, C'est vraiment de l'apprentissage et de l'éducation. Après, euh, ben, ces médecins-là, il ferait mieux de venir détendre les gens et, et euh, plutôt le, le, justement lever le bouclier en, euh, en expliquant qu'il n'y a pas de
0: j'ai vu Pelou en interview
4: Patrick euh, oui. Pelouet ouais. l'urgentiste de Charlie Hebdo voilà,
0: et qui expliquait que euh, tous les gens qui se jetaient sur les masques, ils disaient que logiquement pour que le masque soit efficace, il faut le changer toutes les 3-4 heures oui. donc ça ne sert à rien
4: il y a des gens qui se qui fabriquent des masques en papier parce qu'ils sont oui. paniqués de ne pas en trouver en pharmacie. Il y a des pharmacies qui pratiquent des prix... Euh... Voilà. C'est euh... comme les cours du pétrole. Voilà. Comme il, y a, il y a moins de gel ça. hydroalcoolique. Ça, ça monte. Il y a des flacons à 50 euros.
0: Et il expliquait qu'effectivement, euh, les personnels de santé, c'était normal qu'ils soient équipés parce qu'effectivement, ils ont affaire, on ne sait pas, mmh. aux malades. Mais par contre, la psychose de dire aux habitants d'avoir un masque mais, Mais personne, le dit personne ne dit ça. Hein.
5: Personne ne dit de porter un masque. La, les seules, la, la seule prévention qui est faite, c'est une prévention sur le lavage de mains oui. et sur le fait justement de tousser euh, dans son coude euh, voilà, ou ouais, d'utiliser ouais, des ouais. mouchoirs en papier pour simplement hmm. éviter, si on est malade, non. de propager. Voilà. Propa
0: bon, pour
4: revenir à un esprit un peu plus polémique dans, dans l'état d'esprit du débat précédent, est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence euh, le 49,3 euh,
5: Alors non, une coïncidence bienheureuse Non, non. Et un euh, samedi après-midi à 18. 8 heures, euh, Ici, en fin de manif gilets jaunes. Euh, sur, tout, tout ça, c'est extrêmement mêlé. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi les municipales qui s'approchent à une semaine. Donc, ça brouillait mmh. aussi un petit peu le, le, le débat. Et euh, oui, bah, tout ça, c'est que... Après, hier, on a entendu aussi
4: parler de, du droit de retrait exercé par certaines professions. Je pense au Louvre, les... Les, les employés du musée du les Louvre qui de se bus sont aussi. Euh, retirés pour finir maintenant ils, ils repartent travailler alors que bon le coronavirus est toujours là bon est-ce que c'est pas une manière de est-ce qu'ils d'une certaine manière ils sont persuadés qu'ils n'auront pas de retraite un jour bah, ils se disent bah, on, va, on va exercer notre retraite euh, en ce moment est-ce que ben c'est est-ce que c'est pas un combat politique est-ce que euh, moi je me dis que sous couvert que de prévention au coronavirus les gilets jaunes ont bus, été
5: pacifistes et heureusement qu'il y a le coronavirus parce que c'est lui qui va prendre le relais parce que pour faire euh... Pas réussi la grève générale. Ah, donc tu penses que c'est un. un bon c'est très bien, les gens, ils que vont que rester en grève euh, chez eux.
4: On ne travaille pas, et, Stéphane.
0: Et moi, par contre, je voudrais juste rebondir.
4: Parce qu'on parle. vais mon 49.3 pour. Du, on
0: parle du Covid.
4: Pour squeezer euh, Jamila
0: Il n'y a pas de souci. <rire> euh, mais que, combien de morts aujourd'hui de la grippe? traditionnelle la grippe oui, oui. Ça,
5: 000 dit, en voilà. de, de il y a environ
0: en France
4: il y en a 8 000 par an en France voilà, et voilà. euh, jusqu'à et... 650 000 voilà. dans le monde mais la seule différence c'est que euh, le ça taux de mortalité pro... du, de la grippe saisonnière c'est de 0,2 à 0,3% oui. et celle du, du Covid c'est 2,3% hein
0: ça ne se propage pas de la même manière
4: c'est à, oui. à peu près la même chose, la, si. la contagiosité. C'est oui. juste le, le taux de létalité qui change. Voilà. Mais ça reste quand même extrêmement oui. marginal. Euh, 2,3% euh, de taux de mortalité. Il faut pas de savoir quoi, euh...
0: que les, proches, les, les premières victimes, c'est déjà des personnes qui ont des pathologies.
4: Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. C'est
0: ouais. euh, mais oui, mais on a l'impression de se
4: laisser Parler euh, Stéphane. Parce oui. Que le, oui, oui, oui. Euh, le, le patriarcat, si vous voulez. Moi, c'est juste pour on dire on que
0: euh, as certaines personnes qui n'ont pas de pathologie, qui sont des porteurs sains et qui voilà, il leur arrivera bon. rien. Voilà. à toi Stéphane
2: ben, oui, ce que je voulais juste dire c'est que moi je n'ai aucune critique à formuler à l'encontre du gouvernement wow. sur la manière dont il gère la crise oui, on peut enregistrer cette, je, cette je phrase non, on ils font pas. bien leur boulot, c'est transparent on a un système de santé qui est extrêmement performant et je trouve qu'il ne faut pas prendre ce genre d'atteinte à la légère parce que euh, même si ce virus là il n'est il est pas très dangereux au final euh, on a quand même aujourd'hui des laboratoires qui ont estimé à, à peu près 300 000 le nombre de virus qui ne sont pas identifiés et qui peuvent se transmettre à l'homme, que nos interactions avec la nature, notamment le défrichage massif euh, risquent de, de, de provoquer euh, des épidémies qui sont bien plus graves. Souvenons-nous il y a quelques années du MERS-Corona qui lui avait un taux de létalité de 30% et donc il ne faut pas prendre ce genre de sujet à la légère et je trouve que la façon qu'a le gouvernement de concilier sécurité des citoyens et maintien de l'activité économique mmh. est quand même relativement performante. Voilà. Comme quoi, ce gouvernement... On ne n peut pas, pas que si, leur taper si des dessus, mais, non, mais, on faut, mais on est d'accord.
5: Moi, Je, te dis, je trouve qu'il gère bien la
2: crise. Hein. Nico.
4: Ouais, je ça tenais rendu. à
3: dire, moi, que euh, c'est vrai que depuis que Olivier Véran a été nommé ministre de la Santé, moi, je trouve ça encore plus transparent que quand c'était Agnès Buzyn. Et bon, après, euh, on n'était
4: pas au même stade de la crise quand Buzyn était encore. Pas en au même stade,
3: euh... mais c'est plus transparent. C'est vrai que ça peut gêner certaines personnes parce que c'est souvent euh, à la télé, dans les médias, on en parle beaucoup d'ailleurs. Mais, euh, mais en attendant, je pense que c'est d'utilité quand on voit que. Bon. Bah avant, avant que ça dérape. virus, on ont fait 30
4: Puisqu'on on termine sur une bonne note, on va on va clôturer ce débat. C'est quoi que appelle euh la
5: bonne note qu'on trouve euh, euh, qu'on trouve, euh, qu trouve
4: Oui, que euh, que oui, oui bien géré. Je, je suis un suppôt du gouvernement. Oui, vous, avez, vous avez bien Mais
5: ça, c'est toi qui le dis. Nous, on l'a jamais dit. Si toute cette prévention n'était pas faite. Vous saurez peut-être, probablement Stéphane, déjà rigole,
4: débordé. Bon. bon allez, si vous avez une culture musicale et une culture tout court, n'est-ce pas, Stéphane Ou du moins que vous suivez pour la culture musicale. Hein, ou du moins que vous suivez l'actualité. Vous devriez vous en sortir. Ça s'appelle le blind test de l'actu. Je peux tricher. Eh <rire> bien, le jingle. On se réveille. Alors, tout le monde t'a entendu, Christine, quand t'as demandé si tu voulais tricher. Et non, tu ne peux pas tricher. Et puis, je sais pas comment tu ferais, euh, d'ailleurs. En regardant mes fiches, peut-être Mon portable. Ah, non, non, non. Alors, euh, bon, Stéphane, tu, tu, tu es prêt Tu vas tu t'en sortir, <rire> cette, cette semaine
2: <rire> Stéphanie de Monaco <rire>
0: Vous m'avez dit de dire hardy Bon,
4: alors, euh, premier extrait, Nico.
1: Polonsky.
4: Oh, bravo D'emblée, ouais, c'était ça. Bah, c'était Trop les, facile. Hein. Les Césars en général. Vas-y, fais-moi le Et la musique suivante, tu, si tu peux la passer. Voilà, c'était la musique du pianiste, le film de Polanski. Euh. Tu peux rajouter du son, s'il te plaît Tu
2: peux rajouter du son, direct, Le morceau de piano qu'il y a dans le pianiste, hein là, qui joue à un moment, c'est fabuleux. Moi, ah, ouais. ouais, je ne l'ai ouais. pas vu ce film. Euh. Ah, il ouais. est magnifique. Ouais.
4: Hein. Comme quoi, peut-être qu'il faut, il faut, il faut séparer l'homme de l'art. Tout n'est pas à jeter. Ouais, bon. Bon, sinon, on serait obligé de jeter à la, à la poubelle la moitié des auteurs français et de ne pas les lire hein. Quand on sur, la, la moitié des fait, politiciens français. Oui, et puis, euh, des, des gens normaux quoi. quoi non, si ouais.
5: c'est pas les trois ouais. quarts.
4: quoi <rire> Bon, euh, suivant. Bon, je suis obligé de recycler hein, parce que des fois. à Ah, bon, monnaie monnaie monnaie. Euh, la
1: Turquie.
4: Non, oui, non, mais euh, c'est un truc que j'ai déjà utilisé la semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Oui, euh, et Fillon. Et c'est pour ah. la même actu, Fillon, bravo. Fillon, Fillon ou Balkany, parce que euh, bah, double euh, actuel ouais, ouais, semaine. Oui, euh, Fillon, Balkany, oui. C'est le gang des tricheurs, Christine aussi.
2: Il a pris 4 euh, ans, donc 1 ouais. an de sursis, ouais. et sa femme, 3 ans.
1: Ah quand même. Et je ne résiste pas
2: à l'envie de vous passer l'extrait
4: suivant, le deuxième indice. Vas-y. C'est une
1: menteuse Elle ment en allemand cet enfant est un le faux témoin. Varoum, mich, ich, Elle est moi, nada, nada, jamais à rien. Majesté, t'assistes à une colossale conspiration. Euh,
4: voilà, vous avez reconnu l'extrait le, du, du générique. Et Louis de Funès dans La folie des grandeurs, euh, voilà, c'était un indice menteuse, c'est pas moi. Voilà. Ouais. Bon, euh, extrait suivant. Un peu plus subtil. Ce que vous reconnaissez. C'est Nio Morricone Bravo, ça est ensemble, est Bravo, tu en forme ce soir.
2: Bravo, David. Stéphane. Moi, je suis dans les vapes. Nio
4: Morricone, et c'est la musique de quel film euh... On n'a plus de son Non, non, non. C'est Déborah. C'est
0: Déborah quelque chose, le ah,
4: film Il n'y a plus rien. Tout part en live. Part en euh, bon, le, premier, ah. <rire> le premier extrait, avant que Nico ne balance malencontreusement celui-là, sans que je lui dise. C'était ah, Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Donc voilà. Et maintenant tu peux passer l'extrait suivant. La réponse a été donnée. Euh, euh, rien que du tout qui a été donné. C'est une erreur de ma part. Vous avez compris que c'est. Euh, Aux États-Unis Aux oui. États-Unis. Alors Thomas qui nous écoute a trouvé la réponse déjà. C'est et toi, euh, ouais, t'es moi, t'es pas là. Euh, c'est ça, le Super Tuesday euh, ouais, ben voilà, ouais, c'est ah. enfin, euh, les, les élections, enfin, les primaires démocrates en général. Euh, la, la résurrection de Biden. Cette ouais, euh, ouais. hein démission de Buttigieg, euh, si ouais, je le prononce ouais. bien. Euh, ouais. Candidat démocrate. Euh, extrait suivant. problème là. Hein. Oh là là, tout part en il n'y a rien qui va. C'est pas ça <rire> Si, ça va, mais en fait, il si y avait deux pistes sont son superposées, et ça, c'est qu'une partie. Et il manque l'autre. Bon, c'était les, les Français par le taux français. C'est le film de De Gaulle. Bravo. Ah bah, tu vois, tu vois, Stéphane. Et l'extrait suivant, du coup, tu veux le passer Entends tu c'était le chant des partisans, au cas où vous ne l'aurez pas trouvé. Donc c'est le film sur De Gaulle qui sort aujourd'hui, avec Lambert Wilson. Ouais. Parce que c'est une année importante, 2020. Les... Enfin, il y a plusieurs anniversaires, euh, l'appel du 18 juin, etc. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, si vous voulez.
0: On Ce pourra chanter Si tu veux. Tout le monde apprend la chanson des partisans par cœur. C'est toi qui fais
4: la pause musicale la semaine prochaine
0: euh, je, mais je chante mal,
4: donc on n'aura pas on Bon. merci, voilà, ça reste en off, repasse en off. Donc, merci à Emen Shimchek, notre invité, le consul général de Turquie, d'avoir été avec nous. Merci Stéphane, Christine, Jamila, Nico et Thomas, euh, où qu'il soit. Vous pouvez, comme d'habitude, nous réécouter en boucle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, iTunes et désormais sur YouTube, où l'émission est diffusée en intégralité chaque semaine avec des extraits. Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Bonsoir
0: à dit